0: Das Hallo Sven. Und ja, das sieht ja, mein Gott, rheinische Frohnatur oder wie ist das? Am 11.11. 11. ist alles vorbei, ne? so heißt das, glaube ich. Kann, kann ich helfen? Gar Lass uns davon schweigen. Ja, darfst du gar nicht mehr? Wolltest du teilnehmen am Karneval? Ich hätte das gerne
1: gemacht. Ich habe das ja sehr spät entdeckt und habe da auch einen Sinn für mich drin gefunden. Es ist ja so, dass er <lacht> jeder Jeck ja auch anders ist angeblich. Ja, also nur manche Jäcke sind anderser. Die dürfen dann auch mitmachen, die anderen nicht. Und ich hätte schon gern mitgefeiert. Nicht irgendwie da in diesem Trubel. Ja, also wer nicht geimpft ist, ist kein Kölner, wurde ja gestern auch skandiert. Das fand ich ganz oh. interessant. Ja. Das ist dieser inklusive Gedanke. Köln als weltoffene Stadt. Ja. Nein, ich bin froh, dass ich nicht dabei bin, weil wenn das jetzt Kladderadatsch gibt, dann ist, glaube ich, der Beweis erbracht, dass es nicht an mir lag. Ich, ich hab dann, mhm. bin dann nicht schuld. Ja, man ich will auch nicht mehr. Das ist Zombie-Karneval.
0: Ich will nicht mehr. Das ist. Aber man befürchtet doch ein super Spreader-Event, oder? So, habe ich gelesen. Oder Ich meine, normalerweise, ja, sind das ja auch ja, ähm, Kinder... Reichtum, Super events In diesem <lacht> Fall ist es ähm, ja wohl eher so gut. Ich fand das immer ganz gut. Ist ja die Vollen hier. Nicht, dass find, wir wieder nein, gesperrt Idee, werden hier. <lacht> nein, ich fand die Idee immer so gut, dass man sagt, gut, platonisch gut, also im Sinne von ähm, Gemeinschaft, dass man sagt, wenn, wenn ich ähm, wie jedes Kind, das in der Stadt rum nur von mir sein könnte, dann bin ich ja zu allen nett. <lacht> <lacht>
1: War das nicht der Möchtest du ausführlicher darüber reden?
0: <lacht> ich dachte, das wäre die Karnevalsidee. Ich, jetzt, ich bin jetzt ganz Na,
1: Nein, nein, nein das, ist, das ist ein grobes Missverständnis. Also Du hast wahrscheinlich dieses oberflächliche Bild, dass Karneval vor allem irgendwie äh, der, der niederen Triebnatur des Menschen entspricht. Also irgendwie, irgendwie hemmte Sexualität oder Alkoholkonsum. Ja. Das, okay, das ist ein grobes Missverständnis. Okay. Es ist eher Brauchtumspflege. Wenn wir ernsthaft darüber sprechen wollen, hatte es mal was damit zu tun, dass man Regeln außer Kraft setzt und dass man sich nahe kommt in einer Weise, die soziale Schranken überwindet. Ja, also da sind dann auch Menschen schon mal ins Rathaus gegangen und haben dem Bürgermeister die Macht entrissen und haben die Nachherrschaft <lacht> dort verkündet. Okay. Wobei so etwas ähnliches passiert ja eigentlich gerade jetzt, oder? Jetzt ist ja gerade die Tyrannei der Ungeimpften, oder? Äh, ja, aber das wäre ja eigentlich dann der
0: richtige Moment, gerade Leute wie dich am Karneval teilnehmen zu lassen, also dass du ins Rathaus gehst und aufräumst, oder?
1: Ja, ich habe ich hab, ich hab das auch vor. Also jetzt, ja, wo ich okay. gewissermaßen von dem Herrn Montgomery mit allen Insignen der Macht ausgestattet bin als Ungeimpfter, mhm. ähm, möchte ich natürlich diese Rolle auch spielen und habe schon ein Regierungsprogramm äh, ausgearbeitet, das in meiner Tyrannei dann münden wird in einem diktatorischen Freiheitsstaat. Ach so, okay. Ja, du Das bist ist zusammen, meine das hab Idee.
0: Ich, ich habe zur Kenntnis genommen, wir sind jetzt die Tyrannen. Also ich wusste nur nicht genau, wie das geht, aber... Du ich habe ja, ja Bachelor in Tyrannei selber auch <lacht>
1: gemacht. Was gibt denn da mit den Führerschein? <lacht> das ist ja, ja. Herrlich. Ja. Klasse N. Also an der Fachhochschule Gelsenkirchen kann man das machen. Und da, ja, die, die, die österreichischen Angebote sind da ein bisschen runtergefahren worden in den letzten Jahrzehnten. Ja, und ähm, hab da. Jetzt im Grunde alle Qualifikationen, die man dafür braucht. Im Wesentlichen ist es ja der ungeimpften Nachweis, der einen dazu befähigt, diese Rolle einzunehmen. Und mhm. ähm, ich denke, wenn diese Einladung schon so großzügig ausgesprochen wird, werde ich nicht Nein sagen. Ja, aber du hast schon einen
0: Plan. Also, das ist auch schon dann ty 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 tyrannisches Regierungsprogramm, oder ist es einfach nur, dass Absolut. du machst, was du willst, wieso Tyrannen also sind.
1: Ja, das ist beides. Also ich habe natürlich eine gewisse Konzeption dafür mir auch überlegt, äh, bestimmte Programme in, in den großen, wesentlichen Politikfeldern, aber ich lasse mir natürlich so ein Element von Willkür und äh, Launennatur nicht nehmen. Ich werde also auch dann irgendwie sehr willkürliche Anordnungen treffen. Zum Beispiel würde ich Menschen zwingen, Masken zu tragen. Einfach so. Karnevalsmasken. ja. Oder was könnte man noch machen? Man könnte ihnen ja, verbieten, aus dem Haus zu gehen. <lacht> Oder äh, man könnte willkürliche Kriterien zum Aufsuchen öffentlicher Orte festlegen. Ja, das
0: klingt jetzt aber nicht nach so einem großen Unterschied zu dem, so. was wir an anderen... einem Vorher könntest du nicht eine Shit. andere Tür durchziehen. Also <lacht> vielleicht so mal einfach Menschen auf der Straße festhalten und sagen, sie nehme ich jetzt mal einen Arm. <lacht> Wäre das nicht auch... Ja, Man müsste so Umarmungspflicht, Distanzverbot,
1: Distanzverbot... ja. Distanzverbot, ja. Ja. Lockout, keiner darf mir irgendeine Tür verschließen. Ja, wenn schon Tyrannei, dann doch richtig. Also dann finde ich. Ja, jetzt komme ich vielleicht, mir vielleicht fehlt, ich, wenn ich habe. das ist ja oft so, dass man so eine formale Qualifikation hat, ein Amt mhm. zu erfüllen, aber dass einem irgendwie die Wesensnatur dafür fehlt. Das scheint bei dir anders zu sein. Du hast da offensichtlich ein mehr <lacht> <Ich hab> da, <lacht> tyrannisches ja. Potenzial so in <lacht> dein, was würdest du denn?
0: Machen. Nee, mich hat das auch kalt erwischt, dass ich jetzt irgendwie auch Tyrann bin hier. Aber es ja, ist, ich mein auch, ist ja, da mit nicht so vier... richtig vorbereitet. Nein, also mit ja. plötzlich, wie jetzt, mit 14 Millionen anderen, was ist denn das für eine Tyrannei? Da ist man ja eigentlich allein, oder? Oder so. also, Eigentlich Tyrannei doch einer. Und die Tyrannei von 14 Millionen, denn so viel Ungeimpfte sind wir ja immer noch... Mhm. Oh, das hat ja Trick ja regelrecht dann so irgendwelche demokratischen Züge oder anarchische. Ich weiß nicht, was der da meinte. <lacht> keine Ahnung, was, was, wie heißt der Frank Ulrich? Man darf die Nachnamen nicht nennen. Pass auf, wir werden uns wieder entfernt.
1: Ähm, ich weiß nicht, was der. da Ich darf neinte. mal keine Nachnamen. Also ja, nee, ich, aber darf eigentlich? ich den Satz, den ja, Gedanken nicht. kurz zu Ende bringen? Ich glaube gar nicht, dass also ich, es könnte auch sein, dass wir das missverstanden haben. Es ging gar nicht darum, uns mit Macht auszustatten. Sondern es ging eigentlich darum, zum einen zu vertuschen, äh, dass wir tyrannisiert werden. Das ist eher eher der Eindruck, den ich immer hatte, so in den letzten Monaten. Ich weiß nicht, ja. wie es dir ging, aber ich habe ja, mich ja. eher tyrannisiert gefühlt, als dass ich jemanden tyrannisiere. Das war mir also selber auch neu. Und ich glaube, ist man bereitet vor eine Denkfigur, die man früher Tyrannenmord nannte. Ach so. Dass man irgendwie so eine Legitimation schafft, sich einer unwillkommenen politischen Einflussgruppe zu entledigen, Ach so. indem man die Legitimität ihrer politischen Artikulation, vielleicht sogar die Legitimität ihrer Existenz insgesamt in Frage stellt durch diesen Begriff. Also mhm. du kennst ja die Frau Büchs, die ist ja in diesem Ethikrat auch die ja, ich das schon Vorsitzende, gehört. eine ganz ja. gebildete Frau, also von der kann mhm. man ja wirklich fachlich unglaublich viel lernen, weil diese subtilen Philosophischen Argumentationen natürlich alles in den Schatten stellen, wozu wir beiden auch nur entfernt ist in der Lage wären. Ja. Und der subtile Ausdruck, ja, sie will aus allen Rohren schießen, hat sie jetzt gesagt. Ja, aus eine allen Rohren Sch schießen. Ja.
0: Eine scharfe Büchse, hat das sie ist, ja. <lacht> hat, sie, hat, sie, hat sie ja schon häufiger. <lacht> ah, ja,
1: oh, ja, ja. ja finde ich, finde ich, auch eine neue Form der äh, rhetorischen Enthemmung, mhm. die. Auch in Richtung Tyrannenmord geht, oder? Okay, aber wenn ich dich richtig verstehe, war
0: es jetzt, also wir, wir waren, ähm, wir sind tyrannisiert worden und durften auch und jetzt darf man uns 14 Millionen auch, also die 14 Millionen Tyrannen auch langsam
1: aus allen Rohren. Mhm. Ja. Okay. Hat sie ja. deutlich gesagt. Also finde ich interessant, weil ich immer früher dachte, Ethik. Also kannte ich jetzt aus meinem Studium, also da an der Fachhochschule Gelsenkirchen für Tyrannei. Für da wurde Ethik. <lacht> <lacht> nee, 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 nee. Da wurde immer Ethik irgendwie, hatte was mit dem Guten zu tun. Und ne, mhm. das war ja so eine, so eine altmodische Vorstellung von Ethik. Und da hätte man gesagt, auch das, was man sagt und wie man formuliert, ähm, schafft Wirklichkeit. Mhm. Und wenn man sagt, da ist etwas oder... Man muss aus allen Rohren schießen. Klingt das für mich nach einer Metaphorik, die eher aus dem Bereich des Kriegerischen stammt, als aus dem der zivilisierten politischen Kommunikation. Aber das ist möglicherweise Oldschool-Wissen, was ich da jetzt Nee, über der, der Ethikrat der, der tut sich ja schon länger. Auch
0: da gibt es ja noch einen anderen irgendeinen Halb, Halbzei, Teilzeitinternisten, glaube ich, oder ex-gescheiterten Nuklearmediziner, der dann auch im Ethikrat gelandet ist, Herr Hen. Hm. Ähm, der sich auch nochmal jetzt geäußert hat, der hatte ja schon sehr früh gefordert, dass wir nicht mehr auf die Intensivstationen dürfen und so weiter. Also nicht als Besucher, sondern als Patienten. Das scheint sich ja jetzt auch zu verfestigen. Also nicht nur in, in rammellos Land. Das darf man wahrscheinlich auch nicht sagen. Aber dass man da, das kann ja über die Grenze fahren im anderen Bundesland, sich behandeln lassen. denn Das sagt man dem Krankenwagen ja, vor der Tür zur Intensivstation. Also das scheint sich ja doch weiter so zu entwickeln? Wir nehmen das natürlich
1: total gelassen. Ich darf da mhm. mal kurz darauf hinweisen, dass das ja kein neues Ereignis ist. Krankenwagen hatten auch schon vorher das Problem, manchmal Patienten loszuwerden. Wenn die mhm. nicht lukrativ genug waren und ins Programm passten, dann sind die durch die Städte zirkuliert, bis sie jemanden gefunden haben, der diesen etwas unattraktiv bepreisten Krankheitsfall dort <lacht> aufgenommen hat, oder?
0: Was haben Sie denn da für eine Fallpauschale drin?
1: Genau. <lacht> okay. Nein, nein, nein. Ja, dann kippen Sie mal hinten da. <lacht>
0: ja,
1: ja. das, das war so. Ja. ja. Also das, das hat ja, das ist ja, ist ja kein neues Ereignis. Und immer, äh, es ist, es, aber trotzdem irgendwie, das Ganze radikalisiert sich ne? und äh, die Kommunikation wird schärfer und ich glaube, die lustigen Zeiten, wo wir hier noch so ein bisschen Krawall machen durften, die sind doch vorbei. Wir sollten das mal thematisieren. Also ich meine, wahrscheinlich ist unseren Zuschauern auch schon aufgefallen, dass du heute sehr, sehr schick bist. Es gab gerade schon im Vorgespräch die Assoziation Lenin und die Schmöker. Das, <lacht> <lacht>
0: das nein, nein, nein. Es
1: stellt mich in den Schatten und ehrlich gesagt, ich... Äh, ich möchte gerne wissen, gibt es da einen Hintergrund? Ist, hat er, ist damit eine Botschaft verbunden?
0: Naja, zumindest, also gut, erstens ist ja Karneval, da kann man sich ja mal verkleiden. Und zweitens dachte ich vielleicht, ähm, du siehst ja immer so wahnsinnig schick aus, auch wenn meine T-Shirts keiner mehr lesen kann. Aber das vielleicht, ja, vielleicht passiert uns das dann nächste Woche nicht. Vielleicht guckt der Algorithmus ja auch uns an und schreibt nicht nur mit und, und liest, sondern und dann können wir vielleicht der nächsten ähm, Löschung entgehen. Nee, aber wenn ich das mal kurz, sag mal, wenn ich das sagen darf, also auch von uns beiden sozusagen in Richtung derer, die uns heute zuhören, vielen Dank. Äh, ja, eins von den, eine von den Plattformen, die uns geteilt haben, nämlich Rubicon, ist, hat sich einen Strike eingefangen für unseren letzten Beitrag, weil wir medizinische falsche Informationen äh, verbreitet haben. Welche denn? Ich weiß das gar nicht. Also Das ich weiß, kann das aber nicht an mir ich hab, gelegt
1: Ich habe ich hab, hab nur seriös gesagt, ich habe hab das Virus isoliert, ich habe es bekämpft, besiegt. Die ja, Pandemie ist, das ist seriös. Ich weiß, die, aber auch, die Folge ist ja auch nicht gesperrt
0: worden, also, also sein Nobelpreis oh ist ja weiterhin irgendwie in, in, im Sack oder im Schrank noch in, in Stockholm, aber die letzte Folge, ich weiß gar nicht, was das war, ich habe auch nicht nochmal angeguckt, irgendwas haben wir gesagt, was dem Algorithmus nicht gefallen hat. Komischerweise sind wir nicht auf unserem Kanal gelöscht worden, sondern aber Rubik Rubicon hat einen zweiten Strike bekommen, beim dritten ist es ja gelöscht, das ist also sehr, sehr ähm, ärgerlich und... Es tut mir auch schrecklich leid. Gunnar hat es dann ja, der dankenswerterweise immer ja mitsendet. Er äh, hat es dann ja auch vorsichtshalber mal ähm, runtergenommen von seinem Kanal, dass uns also jetzt, ähm, glaube ich, nächste Woche, wir hatten ja und auch das nochmal mit Dank nach an alle, wir haben ja 40 bis 60 oder 70.000 ähm, Menschen, die uns zuhören, dankenswerterweise. Da werden wahrscheinlich einige jetzt dann hoffentlich hierher umschwenken, auf unser Kanal, den es hoffentlich noch länger gibt. Und du weißt, ich habe dir das vorher gesagt und werde es auch einsagen ich finde das super, ich finde das toll. Wir haben unter diesen 60.000, denen möchte ich besonders danken, letzte Woche gehabt, 40, die uns auch ein bisschen unterstützen. Das möchte ich sagen dürfen, das dürfen auch gern 44 werden oder auch 440 mit dem Zusatz, dass ich jetzt hier nicht, nicht betteln möchte,
1: aber ja, wir möchten uns äh, bedanken das, und ich möchte ja, wir mich möchten, auch bedanken.
0: Nee. Ja, das, aber nochmal, ich möchte auch mal sagen, dass wir uns ja jetzt hier nicht die, die Tassen voll machen, also Tassen lassen wir auch noch herstellen und wir machen uns die nicht voll, aber das ist ja auch, ein, es ist tatsächlich ein bisschen Aufwand, nicht nur der Anzug, den ich gekauft habe, sondern auch, dass man sagt, wir es wollten alle Podcasts haben, wir haben auf allen Plattformen Podcasts und wir haben die Website, babytalk.de, einfach mal bitte merken, äh, falls Sie uns die Kanäle abschießen, ist er da immer die Möglichkeit, denn das ist nicht YouTube-Hausrecht, da sind wir dann zu Hause und da kann man dann auch immer sagen, okay, jetzt gehen wir auf Odyssee oder sind ihr findet uns dort und dort. So, und es wäre einfach äh, toll, weil wir ja nicht Flugzeugbenzin kaufen davon, sondern wenn es, <lacht> wenn ihr noch ein bisschen mehr helfen könntet ähm, und dafür so im, im, im Vorwege herzlichen Dank. So, Das wollte ich mal in die Runde hineinsprechen. Wo waren wenn wir von, jetzt? Achso, wir sind gelöscht worden, ja. Ähm, deswegen erwähne ich jetzt auch im Rahmen der Kriegsrhetorik nicht oder vielleicht doch. Es gibt ja einen äh, Vornamen Ulrich. Ähm, bei dem wollten wir immer mal sprechen. Es gibt ja einen General. <lacht> dafür werden wir jetzt spätestens gelöscht. <lacht> der. Äh, darf ich das kurz machen?
1: Also der. der passt ich bitte darum. Rein. Ich freue mich schon die ganze Zeit darauf. Ach so, ja, aber ich meine, finde ich das, also finde ja, ich, find ich das, ich finde das sexy, so kurz am gelöscht werden vorbeizusurfen ja, das okay. Ist, das ist auch eine Form das, von von Anerkennung. Also ich meine, lasse ich das jetzt ich Bruch, so komm, wir an, haben doch im Grunde ja. darauf hingearbeitet, dass wir endlich mal gelöscht werden, damit wir uns mit dieser ja. Widerstandsromantik schmücken können. Ja, <lacht> na ich hatte bis letzte Woche die Hoffnung, dass der Algorithmus, ähm, dass wir ihn ausschließen Das Dass er zu doof können. ist. <lacht> Nein, nicht zu
0: doof. Aber uns wird ja auch manchmal vorgeworfen, dass wir keinen Satz zu Ende bringen. Das ist ja Absicht. Und dass wir so nuscheln. Und, und dass wir dass man, dass der Algorithmus man irgendwas von, von Cottbus 19 in die, in die, in die ähm, Texte schreibt, also in die, in die Subtitles. Das ist mein CB-Funkenname. Ja, oder, oder Cottwitz 19, Ach. wenn wir über irgendwie was ganz anderes sprechen. Ähm, ich hatte gehofft, dass der Algorithmus sich dann wegen uns irgendwie in den Schlaf weint, weil er uns nicht versteht <lacht> oder schon trinkt. Aber offenbar hat er ja doch mal irgendwie zwei Wörter aneinander gefunden, die nicht zusammengehören. Ja, und das ist jetzt genauso verwirrend wie sonst. Was wollte ich sagen? Ach so, der General, ja, der General, ja. der General. Die Kriegsretorik ist ja von Anfang an, also von Macron bis wir Krieg gegen Covid und jetzt wird aus allen Rohren gefeuert. Eine Kampagne ist auch eigentlich ein ursprünglich militärischer Begriff, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich habe erst neulich verstanden, weil mich der gute ähm, Tom Lausen darauf hingewiesen hat, unser... Bundestagssachverständiger, der ist er ja, war ja da, dass die die Erklärung von 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 Herrn Lothar, das hat nicht hinterfragt zu werden, auch tatsächlich. Du meinst den Tierarzt? Ich meine den Tierarzt, genau, der hat ja zu Beginn schon gesagt, mit sehr entschieden, vielleicht mit einer leichten Panik in den Augen, das hat nicht hinterfragt zu werden, dieses Ganze, was wir hier jetzt erleben. Und das ist durchaus auch richtig, weil er hat ja, ist ja das RKI ist unterstellt, dem, dem Gesundheitsministerium. Und der direkte Vorgesetzte von Herrn Wieder ist ein ähm, General. Äh, der hat auch einen Nachnamen, aber ja gut, man können wir ja mal nennen, oder? Also wir sind ja auch stolz, dass er uns anführt. Also der äh, zuständige Mann im Gesundheitsministerium ist General
1: Holtherm. Darf ich das und? mal gerade für mich nachvollziehen? Ich bin ja eher so ein naives, schlichtes Gemüt. Ich dachte eigentlich immer, dass wir so eine zivile Demokratie seien, in denen die Regierungsinstanzen, das Kabinett und die Ministerien eher dem Parlament und dem Volk verpflichtet wären und dass die Armee als eine Parlamentsarmee dem Ganzen nachrangig angesiedelt sei. Jetzt sagst du mir aber, dass hier ein Ministerium mhm. Und eine Bundesbehörde, glaube ich, ist das RKI, ist das richtig?
0: Ja. ja, ja.
1: Dass die einem General unterstehen? Nein, naja, also nicht Herr Spahn,
0: aber Herr Holtham hat auch in Interviews darauf hingewiesen, dass es schon richtig ist, dass Herr Wieler ihm unterstellt ist. Also in der, in der Befehlskette, das RKI. Und ähm, das erklärt ja auch vielleicht ein bisschen, Holtham hat auch viel Erfahrung mit, auch schon bei der Schweinegrippe, glaube ich, im Einsatz. Und ist schon im März äh, ins, ähm, ins Gesundheitsministerium gegangen, Anfang März, glaube ich, wenn man weiß, dass das ja auch, man entscheidet ja nicht mal, ruft man General an und sagt, hier komm mal helfen, sondern dass man diese, diese Stäbe, die dann da eingerichtet werden, das muss man ja auch mit ein bisschen Vorlauf machen. Mhm. Also die haben schon, zum Glück, waren sie schon im Januar wohl sehr wachsam, als wir alle noch nicht wussten, was kommt.
1: Ach, das heißt, diese, diese organisatorischen Entscheidungen waren äh, dem medizinischen Geschehen schon vorgelagert? Ja, offensichtlich, zum Glück. Also, zum Glück Gott sei haben Dank, wir, Gott sei, Gott sei, Dank, Dank, Gott sei Dank, Dank, sonst wäre ja, das ja noch schlimmer geworden. Sonst, sonst hätten wir die, die vierte Welle oder irgendwas ja, anderes. Ja,
0: schrecklich. Doch, Aber wollen wir das uns mal kurz weggehen von dem, bevor wir gelöscht werden? Fällt mir gerade ein, hast du gesehen, dass Karl Lauterbach irgendwie um, um, um sechs Minuten heute vorbeigeschrammt ist an einem historischen ähm, äh, Hit bei, bei, bei Twitter? Ja. Mhm. Er hat um 11.17 Uhr hat er gesagt, ähm, die Impfung äh, kann uns nicht retten.
1: Am Meinst du 11.11 wäre besser gewesen? Ja. <lacht> ja, die Impfung kann uns nicht retten. Ja, da ist sowieso, ich, ich würde gerne mit dir über 2G nochmal sprechen. Ich habe da mal drüber nachgedacht und wollte mal prüfen. Du hast ja viel mehr Ahnung auch, was Medizinisches angeht und so. Hm. Es gibt ja jetzt diese komische 2G-Regelung. sieht mir das und eine seriöse Sako aus, ja. Soll ich die Karnevalsmütze wieder aufsetzen? Ja, machen wir. Ja. Nee, oder ja. Aber, ja, wie du möchtest. Ich guck mal vielleicht, ich, ich ja, wie es passt. Es ist, ist so. jetzt eh zu spät hier für Seriöses. Ja. Ja, auf jeden ja. Fall. Ähm, 2G gibt es ja nicht mehr, es gibt jetzt das 2G+. Plus Das ja, heißt, das, das ist ja, ja eine Impfpflicht für Menschen, die geimpft und genesen sind, mhm. weil man offensichtlich denen nicht zutraut, geschützt zu sein, geschweige denn Angriff zu schützen vor vor der größten Pandemie aller Zeiten. Richtig? Deshalb muss man die testen, weil sie ja auch trotzdem krank werden können. Und deshalb gibt es 2G+, richtig? Mhm. Ja, wir ja, machen mal weiter. Ich muss da mal, noch mal nee, nachfragen. Wollte, ja. Ja, ja, so habe ich es verstanden. Ähm, dann wäre doch eigentlich jetzt könnte man auch sagen, dann führen wir einfach nur eine Testpflicht wieder ein und heben diesen ganzen G-Kram auf, weil rauszukriegen, ob jemand infektiös ist oder nicht, wenn es keinen Unterschied mehr macht, ob er geimpft, genesen oder gar nichts ist, ist ja völlig wurscht.
0: Ja, aber das würde ja diesen Diskriminierungsgedanken verletzen.
1: Achso, man würde dann tatsächlich die Ungeimpften diskriminieren, weil man sie behandeln würde, als wären sie... Nein, man würde sie dann ja nicht mehr diskriminieren. Ach, also. so. Ja, also ja, das heißt, diese 2G sind erstmal dafür, da die Diskriminierung aufrechtzuerhalten. Und der diese 2G Testpflicht doch, dient also der Bekämpfung. Nee, und das ja. Plus dient dann der Bekämpfung des Virus. Das heißt, diese 2G sind eine soziale Operation und mhm. das Plus ist eine medizinische Operation. Hat das der General sich ausgedacht?
0: Ja, ich muss ja gerade meinen Kopf sortieren, ja. Okay, weil ich habe das auch ähm, jetzt zur Kenntnis genommen. ja Also 2G plus ist nicht 3G und auch nicht 2G. Es werden dann die Geimpften mit dem gleichen Test getestet wie gegebenenfalls die Ungeimpften und die Geimpften dürfen dann wieder rein. Aber die Ungeimpften nicht. Also 3G gilt ja nicht. Richtig? Ja. Genau. genau. Das habe ich, da, da schließt sich nur der Kreis, weil ich glaube, das habe ich auch unter der Woche gehört von, von Berliner Gesundheitssenatorin, Herr Leitschi. Ich weiß nicht, ob das Gender kann ich nicht bestimmen. Ich kann das weder optisch einordnen noch vom Vornamen her. Also deswegen ist es das, das <lacht> Gesundheitsminister, die Senatorin hat ja auch gesagt, und da schließt sich der Kreis. Sie würde aber beim Durchsetzen, also erstens, wir sollten die Ungeimpften, nein, die Geimpften sollten keine Ungeimpften mehr treffen. Privat. Wegen das der Diskriminierung, sich, damit ist, die genau, auch weiter, Das lässt genau. sich ja hm. beruflich hm. vielleicht nicht ganz vermeiden. Dazu will man wohl auch dann militärische Hilfe tatsächlich in Anspruch nehmen in Berlin, weil das mit dem Testen alles jetzt langsam auch sehr schwierig wird. Da schließt sich der Kreis zu unserem General. Mhm. Und das fand ich insofern aber auch, äh, ich dachte, da gibt es dann in den Kommentaren, ich glaube in der BZ gibt es bestimmt irgendwie geeignete Kommentare, gab mhm. es große Zustimmung. Mhm. Also es sind ja äh, 60 Prozent laut einer c umfrage von letzter Woche dafür, die in den also erstens 2 g Zugang zu verwehren, zu allem, also uns, äh, zweitens eine Impfpflicht einzuführen und unter den Wählern der großen Koalition, CDU, CSU, hm. SPD, Grüne, ja. sind, ähm, sind das sogar 80
1: Prozent. Die, und die sind Ausschluss noch nicht damit zufrieden, dass sie jetzt mehr Geld für Benzin ausgeben müssen und dass arme Leute frieren und nicht mehr Auto fahren. Das reicht denen gar nicht als politischer Erfolg, sondern die wollen noch mehr erreichen. Wobei ich, ja. ich finde schon, also das das Problem ist, wir haben ja eine etwas unvorteilhafte Diskriminierungsgeschichte. Im Dritten Reich wurde ja die Diskriminierung für die Zwecke der Nazis missbraucht und hat deshalb so einen etwas negativen Beigeschmack bekommen. Mhm. Ja mhm. und jetzt jetzt ist eine schöne Gelegenheit, deshalb hat man so also ein bisschen sich zurückgehalten mit der Diskriminierung in den in den letzten Jahrzehnten, wobei man hat es schon auch, äh, hat es ein bisschen zum Volkssport gemacht, aber man hat es eher so den den Rechten überlassen und hatte so eine Art Diskriminierungsneid, glaube ich, auch so aus der Mitte der Gesellschaft heraus und jetzt darf man mal so richtig diskriminieren und das Schöne ist, diese Merkmale, die zum Diskriminierungsmerkmal gemacht werden, die sind deshalb so so herrlich angreifbar, weil sie nicht auf etwas beruhen, wofür Menschen nichts können, wie ihre Herkunft, ihr Geschlecht oder sonst irgendwas, sondern weil sie sich für das Falsche entschieden haben. Ja, Das heißt, mhm. also dass das demokratische Urprinzip der Freiheit des des freien Lebensentwurfes ist hier die Einladung zu einer Massengruppenbezogenen Diskriminierung, die ich ja immer anprange. Du weißt, dass ich da immer sehr vorsichtig bin in unseren Sendungen auch, ne? Und ich glaube, dass das auch, dass wir da einen gewissen Nachholbedarf haben in Diskriminierung. Ich glaube, das möchte man auch nicht so ohne Weiteres verstreichen lassen. Mhm. Und ja, insbesondere, gut, das ist weil das eine hat historische ja historische Chance, ja. Yes. Ja, ja, ja. ja das, das, ist das ist eine historische Gelegenheit, der Make Diskriminierung Great Again, glaube ich, ist so ein bisschen der Tendenz und das hat jetzt Alexander Meschnik sehr schön gesagt in der Indubio-Sendung, in die ich eingeladen war, die letzte 177, dass auch so eine Art Erlösung, ausbleibende Erlösungs- Konstellation jetzt zu einer Frustration geführt hat, weil eigentlich merken sie alle, ah, so richtig war das ja nichts mit dem Impfen und so weiter. Mhm. Und ich glaube, das wird jetzt einfach projiziert auf die Ungeimpften, die sind ja an allem schuld. Das mhm. habe ich auch, weshalb in anderen Ländern das ja so gut läuft, ist, weil die ja keine Querdenkerbewegung hatten. Es liegt nicht möglicherweise am Regierungshandeln oder an einer medizinischen Konstellation, die irgendwie wissensbasierter wäre. Es liegt an der Abwesenheit der Querdenkerbewegung. Damit ist die Sündenbock-Konstellation doch jetzt wirklich wunderbar aufgebaut. Und ich finde, wenn wir jetzt dann auch noch einen Freibrief bekommen von der, von der Vorsitzende des Ethikrates, dass wir aus allen Rohren schießen dürfen, also dann ist doch jetzt im Grunde, gibt es keinen Anlass mehr, sich da zurückzuhalten, oder? Ja,
0: da ist, wie heißt das, mit aus allen Rohren, ja, da ist, ich weiß nicht, wie das heißt, Polen offen, keine Ahnung, wahrscheinlich werden wir dafür jetzt auch, da, da, dafür, wie, damit, wir, damit, wie, damit wir sind wir, wir, vorsichtig. Mit, Die jetzt Polen wieder, ist geschlossen.
1: Es gibt es, es gibt dort ja. ein Grenzkonflikt, die du möglicherweise weißt, und da ist Polen. Ja,
0: ja ich weiß, ist hey, die, ich weiß nicht, ich was ich auch, auch sehr
1: lustig fand war. Ja. Ähm, das, nein, das erzähle ich jetzt nicht nein. Doch, erzähle. Hey, In hey, da habe ich ja als Einziger lachen müssen, als jemand sagte, Spahn hätte gesagt, wir sollten die Aschbacken zusammenkneifen. <lacht> <lacht>
0: Okay, das ist die Passage, wo wir jetzt einfach diesen Piepton rüberlegen. Nein, wir lassen natürlich alles drin. Nein, das ist normalerweise nicht mein
1: Humor, aber das ist nicht an dieser Mütze. Ich nehme lieber ja, ab, Entschuldigung. Nein, 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 das, das ist... Das das ist das oh Gott, das ist sehr, sehr gut. gut. Oh, Moment, um, hier. ich muss ja wieder ein bisschen hier...
0: Genau, so. mal zurück, um mal zurückzukommen in die Sachlichkeit und einen Gedanken aus unserem... Wir, wir, wir haben ja gestern ganz kurz gesprochen und haben dann die Zeit, weil wir immer so im Alltag irgendwie in irgendwas komischem gefangen sind oder in der Vorbereitung dieser Sendung. Ich habe, muss ich kurz aufnehmen. Jetzt sehen Haare wieder besser aus als meine. Ja, ich hätte das nicht, nicht, hätte das nicht machen sollen. Fehler mit der Mütze. Sagt, der, boah, der hat eine Frisur, oh, der, der, der ja. hat ein Shampoo. Kannst du das nicht einmal kaufen von Daniele Ganser? Das ist das Shampoo von Daniele Ganser. <lacht> ja, ja, ich ahne was. Das habe ich bis heute nicht rausgekriegt,
1: wie das heißt. Das ist das, was <lacht> du immer zum Frühstück trinkst. Genau. <lacht> <Mit> Koffein.
0: <lacht> so, Okay, also ganz kurz zurück zu ganz und sein ganz Ernst ganz ernsten Grundhaltung. Du hast mhm. mich gestern was gefragt, was ich nicht beantworten kann. Sowas wurmt mich dann die ganze Nacht. Ich habe nicht geschlafen. Mhm. Weitergegeben von deiner Frau die Frage und ähm, meine Frau hat es auch schon gefragt. Warum haben wir eigentlich so wahnsinnig hohe Inzidenzen? Also warum haben wir, In Europa ist eh das Epizentrum dieser Gröpats auf der ganzen Welt. Und warum haben wir, sind dann auch noch Erster, sehr gerne als Exportweltmeister. Aber warum sind wir auch noch ganz vorne mit Österreich? Das kann ja nicht an unserer gemeinsamen Vergangenheit liegen, weil genetische Andockung von Fascho oder so ist ja nicht auch nicht beim Fasching. Ähm, ich habe da nur gedacht, nur mal als als Versuchsfrage an dich, weil du bist ja auch ähm, wie Wissenschaftler und ähm, ja, komm, Jetzt guck nicht so unschuldig, du hast doch... Ich bin Philosoph, <lacht> ja. hat <kriege> so <lacht> mit das Wissenschaft Doktor überhaupt nichts zu tun. Ja, gut. Also wir wussten es ja beide gestern nicht, wir haben ja keine mhm. Erklärung dafür. Warum ist das in Deutschland so schlimm? Testen wir wie die Blöden? Nee, kann nicht sein. So einfach kann es nicht sein. Und wenn man dann das Vergleichsland Schweden nimmt, dann muss man ja auch den, äh, den Verschwörungstheoretikern meinen, die meinen diese nicht zugelassene Gentherapie sei dann Schuld an irgendwas. Muss man ja auch sagen, nee, das kann nicht sein, weil Schweden hat auch Genau wie wir. RKI weiß nicht genau, aber wir haben auch so 80, 85 Prozent Impfquote. Das hat Schweden auch. Ja? Also Algorithmus hört zu, ich habe keine Fehlinformationen verbreitet. Dann muss man ja fragen, wenn sich dann das Ergebnis so unterscheidet, was sind denn die Unterschiede zwischen den Ländern? Es liegt weder an der Impfquote. Ja? Es liegt, es gibt eigentlich nur einen Unterschied zwischen uns. Zwischen Jetzt bin ich gespannt. Mal als Versuch und Arbeitshypothese, das sind die Maßnahmen. Das heißt, ich habe noch dass, was anderes
1: gehört. Ich noch okay, nur ganz ich, kurz, ich hab, aber nur mal als Arbeitsangebot.
0: Okay. Die Masken, das Abstand halten, das Schulen schließen, sind der, zumindest ein Faktor, der uns sehr deutlich unterscheidet von Schweden. Und wir Deutschen haben das besonders gründlich gemacht. Das heißt, es könnte sein, aber als Hypothese wissenschaftlich, dass wir uns mit diesen Maßnahmen das Immunsystem so gründlich zerschossen haben, dass wir jetzt alle krank werden. Nicht schlecht?
1: Ja, nee, ich, ich hab nur was andre. Ich lese ja manchmal auch was was so andere Menschen denken, weil ich äh, mich prüfen möchte, wie zutreffend ist das, was mir selber einfällt. Und ich habe gelesen, Schweden und Deutschland wären deshalb nicht zu vergleichen, weil einfach die Bevölkerungsdichte eine andere sei. Und dadurch die Gelegenheit, sich zu infizieren, nicht so groß.
0: Und warum sind die Zahlen in Spanien besser als bei uns? Also deswegen, so weil es da keine
1: Querdenker-Szene gibt. Das habe ich ja. heute in der Tagesschau gelesen. Das habe ich. Okay. Das, das, komm, da, nee, äh, wie auch immer, wenn wir tatsächlich unser Immunsystem eine gewisse Zeit aufs Eis legen und ihm die Trainingschancen nehmen, dann, ich höre von vielen Menschen, die momentan wirklich auch schlimme rhino geschichten haben oder sonstiges ein bisschen was, könnte, also es könnte was dran sein an dem, was du sagst. Das heißt, wir hätten, wir wären besser mit Corona klar gekommen, wenn wir es alle schon mal gehabt hätten oder wie meinst du? ja, naja, gut, das ist,
0: das sollen ja gern die anderen Fachleute auch diskutieren. Dazu habe ich eine Meinung, die wir lieber nicht sagen, sonst medizinische Fehlinformation. Ich bin einfach nur ganz... Ähm, hm. Ganz einfach und klar in dieser Versuchsanordnung, dass man sagt: Okay, die Spanier, den hat man ja am Anfang vorgeworfen, die hocken halt immer zusammen und knutschen den ganzen Tag und die Familien wohnen ah. alle zusammen. Ach, deswegen haben die das, das so. Das sind schlimm. kulturelle
1: Klischees, da muss ich jetzt wieder man direkt warnen. Ja, aber man ja, ja. muss ja jetzt gucken mhm. und
0: sagen: Okay, die Spanier haben auch nicht solche Inzidenzen wie wir und ähm, die Schweden schon gar nicht. Und dann legt diese Länder nebeneinander und guckt euch die Besonderheiten an. Dann würde man drauf kommen. Als zumindest als Verdachtsmoment, es liegt wohl bei den Deutschen daran, dass sie es mit diesen Masken mhm. und dem Abstand und dem Zusperren so gründlich betrieben haben. Wenn das die Erklärung ist, dann hätten wir aber für die Zukunft möglicherweise eine leicht andere Strategie im Umgang mit, ähm, mit der Kröpatz. Ich bin ja kein Wissenschaftler, ich wollte es nochmal anbieten.
1: Nein, nee, aber, die, aber das ist gut, ja. Hm. Aber du ja, würdest schon sagen, sein. das sind reale Zahlen. Wenn wir jetzt 50.000, 60.000 Infektionen pro Tag haben, dann, dann ist das schon auch ein Corona-Effekt, der real ist. Oder sind das sind das wieder auch ja, oder wer ist das eigentlich? Also ich, ich mir ist es ist mir fehlt so ein bisschen das Gegenrechnen. Wie am Anfang der Pandemie hatte man immer diese RKI-Zahlen und dann hat man das in Relation zu den Tests gesagt. Und wie ist man dem so ein bisschen überdrüssig geworden? Aber ich glaube, wir bräuchten schon noch mal jemanden, der auch diese Zahlen noch mal überhaupt einordnet. Du, du hast doch da dieses Format Zahlen, bitte. Kannst du da mal bitte für mich ja. ein bisschen Klarheit schaffen?
0: Na, das Format haben wir ja irgendwie nur einmal so getestet und auch so, unseren, ja. unseren Zweitkan Zweitkanal geparkt. Ähm, weil es fraglos so sein wird, die Aussage ist ja richtig, die wir, auf die wir uns geeinigt haben, mhm. der Datenanalyst Lausen und ich. Also wir werden im, zu Weihnachten ähm, 832.000 Tote Geimpfte haben. Dabei wird es bleiben. Das ist keine medizinische Fehlinformation, das ist einfach nur eine äh, Formulierungsfrage. Mhm. Kann man sich auch angucken auf unserem Info-Baby-Talk. Ist ganz lustig, auch wenn es irgendwie einen ernsten Hintergrund hat. Ähm, ich muss ja ehrlich sagen, ich bin, bin nicht mehr so ganz, kann, komm, komm nicht mehr so ganz hinterher bei den Zahlen. Es scheint mhm. mir aber auch nicht, ähm, nicht unbeabsichtigt zu sein. Also wenn ich dann nochmal mit Herrn Lausen spreche und der mich fragt, ähm, wie auch andere fragt, mhm. ähm, auch seine, die Ärzte, die er trifft und Ärztevertreter, mhm. also wie viele seit Beginn der Grüppatz, ähm, wie viele unter 60-Jährige sind denn ähm, an und mit, an und mit, an und mit Covid gestorben in mhm. Deutschland? Wir haben zwei Millionen Todesfälle im Jahr in Deutschland, äh, eine Million im Jahr, also über die zwei Jahre, zwei Millionen Tote. Wie viele sind denn unter 60 mhm. an, an dieser Gröphatz gestorben, an Covid? Sag mal eine Zahl. Ich? Ja. Tausend. Ja, das sind so wir, wir genau wir vorsichtigen. Also ich habe auch gesagt 1000 und es sind an mit tatsächlich viereinhalbtausend. Nun muss man ja auch sagen, aber wir reden hier über ein 83 Millionen Volk mhm. und ähm, das sind die unter 60-Jährigen gesamt. Und da muss man noch wieder sagen, gut, wenn die <lacht> wenn die ähm, Portugiesen und italienischen Gerichte recht haben, es waren mhm. nur zwei Prozent dieser tatsächlich, dann landen wir eben bei es waren über den gesamten Zeitraum 800 Covid-Tote. Wirklich an Covid, nicht mm. nur so mit, mm. und bei 83 mm. Millionen Menschen. Das sollte man ja eigentlich, sollte man das in der Öffentlichkeit oder auch in der Politik mal behandeln und diskutieren. Ich finde, die Zahl ist, das ist natürlich viel weniger, als in dieser Altersgruppe in einem schweren Grippejahr sterben. Ist ja. schon
1: klar, Relationen. Es gibt ja. auch tatsächlich Menschen, die sterben an Hunger auf der Welt. Es gibt, es gibt Abtreibungen, es gibt ganz viele unbeschriebene, und unbeklagte Tote, deshalb... Ja, aber äh, um, um
0: das auf die Spitze zu treiben, ich hoffe, entschuldige, mache ich es so ja, zu Ende, weil auch ja, da bitte, das Beispiel... ist zu Ende. Nein, mhm. es gibt ja dann, um auch die die ähm, generelle Fehlleitung mal so, so zu beschreiben, dann hat ähm, auch Tommy die Geschichte eines Anwaltes erzählt, der diese Frage auch kennt und dann gibt mhm. es Eltern, die sich streiten getrennte Eltern, die haben vielleicht ein 16-jähriges Kind in dem Fall, einen Sohn, äh, und man kann sich nicht einigen, wird er jetzt geimpft oder nicht. So, Mutti sagt nein, und Vater sagt ja, dann schaltet man Anwälte ein und Gerichte, und dann muss das verhandelt werden. Und der Richter dann stellt dann sagt er, er ist ja so alt genug, er kann ja auch Zeitungen lesen, der wird ja wohl informiert sein, soll es selbst entscheiden. Da wurde dann auch von diesem Anwalt genau diese Frage, dem jungen Mann gestellt, wie viele in deiner unter 60 Altersgruppe sind denn in den letzten zwei Jahren daran gestorben? Die Antwort von dem jungen Mann lautete 30 Millionen. Wow, daraufhin, das fand ich fast zynisch, hat der Richter entschieden, der darf geimpft werden.
1: Ich lasse das jetzt mal unkommentiert, ja. weil alles, was mir dazu einfiele, wäre ein Grund für einen Strike für uns. Ja, wir müssen aus anderes reden. Ich, ich sage jetzt noch was Lustiges und dann erzählst du nochmal, wie, wie dieses Thema, was auch mit Menschen anfängt, die in schwierigen Beschäftigungssituationen sind, das müssen wir nämlich unbedingt noch loswerden. Oh, ich, ich, wir müssen zwei Stunden heute machen. Nee, ja. wir, machen wir machen heute eine Sondersendung. <lacht> ich war ja im Theater, ja. aber nicht als Gast, sondern ich stand auf der Bühne. Und habe mal reflektiert ähm, in einem Kreis, der sehr erlesen war, was ich äh, ja, will das jetzt nicht ausführen, was eigentlich äh, mit der Kultur passiert, wenn sie unter Hygienebedingungen stattfindet. Ich weiß nicht, ob dir das, wenn du schon mal im Theater warst, hast du schon mal in der ersten Reihe gesessen? Bestimmt ähm, ja, nicht, das, nein. Deswegen setzt man sich in die erste Reihe, weil man natürlich eine Speicheldusche möchte. Man möchte, dass das leidenschaftliche Sprechen der Schauspieler einen berührt und ich habe gesprochen tatsächlich über den Speichel, ich habe gesprochen über die Tränen, über den Schweiß und über den Atem. Mhm. Diese Dinge, das ist interessanterweise, darüber spricht man ja normalerweise nicht, weil die einem auch so ein bisschen fies sind, man nennt die Philosophie Adjekte. Ich weiß nicht, ob du den Ausdruck kennst. Nee, ist, kenn ich nicht. Es gibt den <lacht> Das Subjekt, wir ja, beide, ja, ja pass ja. auf, das ist so ähnlich, ne? das Subjekt ist das zugrunde liegende ja? und dann gibt es das Objekt, das ist das, was mir vorliegt und dann gibt es das Adjekt, das ist das, was irgendwie einer Sache anhaftet oder was jemand auswirft ja? und mhm. das ist eben, eben weder Subjekt noch Objekt, aber und das ist das Problem, weil wir diese Adjekte absondern, müssen wir uns auch voneinander absondern, ne? weil die, mhm. die kleben sozusagen wie das Adjektiv am Nomen, ja, in, Im Satz kleben die natürlich an den Sachen, das heißt, wenn ich äh, etwas berühre, dann hinterlasse ich darauf Schweißspuren. Und das Schöne und Interessante ist, dass diese Adjekte ja nicht nur irgendwie ähm, Keimträger sind, sondern die sind auch Bedeutungsträger. Ich weiß nicht, ob du darüber schon mal nachgedacht hast. Also die Träne, die ist Ausdruck von Freude, Erleichterung oder Trauer. Der Speichel, ne? der Speichel, der ist irgendwie Ausdruck von Verachtung, aber eben auch Ausdruck von Ehrgeiz, ne? jetzt wird in die Hände mhm. gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt, um mal einen großen Lyriker zu zitieren auch. Ähm, dann gibt es noch, ja, du kannst über alles was da, was da gibt, es ist bedeutungstragend und, und spielt eine Rolle bis hin zu dem Gedanken, dass wir dann irgendwann atemlos durch die Nacht fahren, uns mit Tränen niedersetzen oder uns im Schweiße des Angesichts unser Brot gönnen. Also da ist ja viel wirklich an, an kulturgeschichtlichen Aufladungen und Theater ohne das ist nicht denkbar. Also mhm. äh, Schauspieler verschwitzen, äh, berühren sich gegenseitig und natürlich ist das äh, damit einer der gefährlichsten Berufe, die überhaupt auszuüben sind, neben Lehrerinnen und Prostituierte, glaube ich, so vom, mhm. um das mal so unterzubringen. Und deshalb gibt es eine Hygieneverordnung, aus der ich gerne zitieren möchte. <lacht> aus dem Theater, ja okay. Aus dem ja? Theater, okay. ja nicht nur generell fürs Theater und ich ehrlich gesagt, für mich kommt es jetzt fast ein bisschen zu spät, weil ich habe schon die Requisiten, du erinnerst dich an die Zuckerklatschen, angefasst, ohne die Hygieneverordnung, die wir für B und B natürlich auch haben. Das müssen mhm. wir schon mal sagen, aber die hat einige Lücken. Ich möchte diesen Passus ergänzen, Passus 8. Ja, ich, ich lese ja. das vor. Es, ich glaube, es hat irgendwie Schiller oder Goethe hat das geschrieben. Ja. Requisiten sollen nach Möglichkeit nur von einer Person verwendet werden. Ist eine Weitergabe der Requisite erforderlich, kann das nur durch Ablegen und Aufnehmen mit 1,5 Meter Sicherheitsabstand erfolgen. Das heißt, wenn ich dir jetzt was geben würde, geht es nicht, du legst es hin. ein Meter für Saison, ja? Abweichungen hiervon sind in Rücksprache mit dem Beauftragten für Arbeitssicherheit möglich. Wenn möglich, sollten vor und nach Ablegen der Requisite die Handkontaktflächen desinfiziert und die Hände gewaschen werden. Mhm. Ist die Einhaltung des Mindestabstands beim Anreichen und Entgeben neben der Requisiten während der Vorstellung nicht möglich, müssen die RequisiteurInnen, eine Atemschutzmaske FFB2 oder N95 oder KN95 eine Schutzbrille und einmal Handschuhe tragen. Handrequisiten, Gläser, Tassen und so weiter, die gereinigt werden sollen, müssen nach der Probe von den DarstellerInnen in einem von der Requisite entsprechend gekennzeichneten Behälter auf der Bühne gestellt werden. Die müssen in einen Behälter, genau. Beim Einsammeln von benutzten Requisiten sind grundsätzlich einmal Handschuhe zu tragen. Speisen und Getränke dürfen nur aus original verpackten Verpackungen verzehrt werden. Ich mag diese Doppelung. Die mhm. müssen nicht aus Verpackungen, also die Verpackungen selbst müssen noch einmal verpackt werden. Mhm. Ja. Und du kannst dir vorstellen, <lacht> dass man unter solchen Bedingungen sehr entspannt proben kann? Im Umgang. Ich wollte gerade fragen,
0: das sind die Anweisungen für die, die Menschen, also die Schauspieler, die auf der Bühne
1: stehen, nicht ja. etwa... Okay, ist das und, jetzt, und die Requisiteure, <lacht> die damit umgehen müssen. Also das ermöglicht sehr viel. Und ich habe selber noch was gelernt. Ähm, da ist ein, ein junger Mann, der das ein bisschen theatralisch begleitet hat, was ich in dem Theater gemacht habe. Und der hat mich darauf hingewiesen, dass der gefährlichste Ort. Du wirst es nicht ahnen. Die die wirklich am meisten kontaminierte Fläche ist mhm. der Desinfektionsspender selbst. Die Flasche, in dem das Desinfektionsmittel ist, wird nämlich immer mit ekligen Händen angefasst und niemand mhm. kommt auf die Idee, diese Flasche selbst zu desinfizieren. Ich, ich habe immer sowas mit beim Super. Du hast ich immer das so, mit. Oh, so eine, so eine eigene, Flasche. damit ich die
0: andere desinfiziere und dann die eigentlich vorher die Keimschleuder schlechthin, also den Griff von dem Einkaufswagen, dann dann, das, das, dann gehe ich wieder. Also, <lacht> was gefährlich? also. Das, das
1: freut mich. <lacht> ja, ja, okay, auf jeden Fall. Aber, das, aber ich meine, das würde ich auch für zu unsere Zuschauer sagen, so ein ganz praktischer Tipp, nochmal eine eigene Flasche zur Desinfektion der anderen Flasche. Mhm. Aber natürlich auch nochmal eine Flasche zur Infektion, der Desinfektion der eigenen Flasche.
0: Ja, unbedingt. Und nicht eine extra Flasche für das Auto, die Griffe vom Auto. Aber das klingt ein bisschen, was du gerade vorgelesen hast, klingt ja eher weniger nach Theater. Es klingt ja so ein bisschen mehr, als würde sich Theater zu Baseball verändern. Also, dass man sagt, wir, wir schmeißen uns die Sachen nur noch zu und schlagen
1: sie dann möglichst weit weg. Nee, wir nee, zuschmeißen ging ja nicht, weil der eine sie ja dann vorher berührt hat. Also es muss schon also ja, gut, auch der eine kann ja, ja dem ja. Stimmt, der könnte die
0: einer könnte desinfizieren dann dem anderen das zuwerfen. Der hat Handschuhe und wirft es dir zu und du stehst es beim Schläger weg. Du ja. Ich weiß nicht genau, was das für romantische Stücke bedeutet. Also, wenn man dann die
1: äh, Romeo am ähm, Julia wegschlägt mit dem Baseballschläger. das ist sicherlich nicht Entschuldigung, das offenbart <lacht> jetzt so ein bisschen dein Rollenverständnis. Frauen sind keine Requisite, sondern das sind Menschen. Ja, nee, die, die das verstehe ich weg schon. Weg. Ich hätte also, das okay, auch
0: gut. gendern können. Also andersrum, dass Julia hm. Rom, Romeo wegschlägt. Aber also, es würde hm. doch möglicherweise gewisse. Ja, gut, Theater ist ja immer experimentell gewesen.
1: Oh, ja, es nicht. gibt ja eine Möglichkeit aus dem Mangel irgendwie Kreativität zu schöpfen. Es gibt aber auch einen Mangel, der alles kaputt macht. Also das ist nochmal wirklich die Hygiene hat ja eigentlich eine unterstützende Funktion. Es ist ja schön, dass wir irgendwie ins Restaurant gehen und wissen, dass wir da nicht äh, verdorbenes Fleisch essen mhm. oder dass der Koch sich mitunter mal gelegentlich die Hände gewaschen hat oder auch seine Haare wäscht oder so. Das Ich finde das, find das gut, ja. Manchmal kann Hygiene ja helfen, Kulturleistungen zu erbringen, aber sie kann eben auch die Verhinderung von Kulturleistungen nach sich ziehen. Und ich glaube, das Theater wird sich noch ganz schön umgucken, weil als, Hyg als Hygienetheater hat es kaum Chancen gegen Netflix. Netflix ist eben kontaktlos, ist, ist körperlos, ist sozial distanziert, ist kontrolliert. Und warum soll ich denn dann noch ins Theater gehen, wenn die da sowieso eine Hygienekrampf machen?
0: Ja, gute Frage. Also wenn sie dann einen Glaskäfig drumherum haben und... Ähm da drin, dann wird einfach, ja, zwei Leute, die sich anspucken und nur, pff, ja, okay, gerade zu Hause bleiben, stimmt. <lacht> Dieser Netflix-Fernseher <lacht> ist ja weit weg, nehme ich doch meinen zu Hause. <lacht> Na gut, ach, die, werden, die sind ja alle erwachsen, die werden ja wissen, was sie tun. Jetzt habe ich ihn, ja. ähm, darf ich... Du wolltest noch was auf, erzählen ja, über die ja, ich sozialen... Mal, ich, ich, ich würde so. gerne einmal kurz, weil ich hier einen Zettel habe, weil das ist, also mein persönlicher Kundendienstzettel, den, <lacht> der ist lang, ne? Mhm. Ähm, das habe ich nämlich eben vergessen, weil diese Fragen, und ich würde das gern kurz beantworten, das geht ganz schnell aus der aus den Aussehen von den Zuschauern. Also einmal die sehr schöne Anmerkung, ähm, weil du ja eine Wette abgeschlossen hast, letztes Mal, no? also weil diese 3G, also geimpft, genesen äh, oder gestorben, mhm. dazu hatte. Ah ja, dann heißt er, glaube ich, die schöne ähm, schöne Anmerkung, dass man dann, das würde ja heißen, dass man danach mit dem Totenschein überall reinkommt.
1: <lacht> das, das ist eine Strategie, das genau. Das find
0: finde ich ziemlich gut. <lacht> würde nur anmerken wollen, da musst du dich wahrscheinlich fahren lassen.
1: <lacht> <lacht> Aber dann sollte dir nichts im Wege stehen. Fällt mir gerade ein, Kentucky Fried Chicken, äh, der Film, kennst du, Leben mit Toten, ja. dieses Programm <lacht> ja, der Sozialisierung <lacht> der Toten, ja, ich find, ja
0: das ist doch der junge Mann, der dann auf dem Sofa und im Pool irgendwie, mhm. oder nicht? Ja, mhm. ja. Der das ins das, Theater. Das, mhm. Ja, das können wir dann gerne so machen. Dann ähm, berechtigte Frage oder auch nicht berechtigte Frage, die kommt so aus heiterem Himmel Ich müsste jetzt nach dem Namen gucken, entschuldige mich, ich den nicht habe. Äh, wir sollen was zum, zum ähm, jetzt kommen, denn ähm, Blackout und Österreich bereitet sich ja sowieso vor und ähm, es geht ja demnächst der Strom aus zu Weihnachten. Äh, dazu sollen wir mal was sagen, da würde ich gerne verweisen auf das BBK, das äh, Bundesamt für Katastrophen, ähm, nee, für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Das würde ich dann einfach der äh, äh, guten, wie hieß sie denn? Oh mein Gott, ich suche ja gleich mal den Namen. Ähm, ich finde halt nicht alles. Da würde ich gerne hin verweisen, weil das mache ich auch schon seit zehn Jahren. Du weißt, ich habe da mal ein Buch drüber geschrieben. Ähm, da gibt es sehr schöne Broschüren und sehr schöne ähm, Checklisten, und das ist ja auch keine Verschwörerseite, also das ist schon, schon seit sehr langer Zeit ähm, amtlichst ähm, verkündet, was wir alles immer auf jeden Fall im Schrank haben müssen für diese... Jederzeit drohende
1: Notsituation. Sorry, ich muss weg. Kannst du mal gerade alleine moderieren, weil ich habe die Broschüre noch nicht und <lacht> <Ich will lacht> ja, jetzt, nee. ehrlich gesagt, das ist so viel Zeit ist. hat also, das jetzt <lacht> noch. Ich fand den Hinweis
0: nochmal, ich fand die Frage richtig, ja, was, wie soll man, man den richtig. Blackout, es gibt <lacht> <lacht> Wie soll man den richtig trappen? Also, so ein gutes Basisprogramm kommt von amtlichster Stelle. Es ist eine sehr lange Liste. Also, man wird dann auch überrascht, was man so alles an Kurbeltaschenlampen Taschenlampen und Empfängern braucht, damit man für diesen. Fall auch noch Radio hören kann, wobei das sind öffentlich-rechtliche Medien, da kommt wahrscheinlich eh nur Quatsch.
1: Da kommen diese, da kommen diese Jingles, von denen ich meine Ja genau, ich Die jetzt ich möchte ich natürlich hören.
0: Da <lacht> ja. genau, müsst ihr hören mit dem Hinweis, gehen Sie nach Westen, da ist nämlich nichts. So wird es Mainstream. Nein, ich wollte nur den Zusatz dazu noch äh, aussprechen, wenn man dann sagt, okay, ich habe das gelesen, ich kaufe mir jetzt irgendwie 140 Liter Wasser und Kaffee, mehr brauche ich nicht, ich brauche noch Zigaretten. Ähm, und vielleicht noch eine Taschenlampe, die ich selber kurbeln kann, dass man nach dieser Ausstattung und Vorbereitung und Beruhigung nochmal zu den Nachbarn geht und denen die Broschüre auch gibt. Weil die können dann nicht sagen, ja du Querdenker, da steht ja Bundesamt drauf und dass sie sich da selber mal drüber beugen. Weil wenn es dann wirklich mal doof werden sollte, wäre es sicherlich hilfreich, wenn die Nachbarn auch zwei, zwei Kisten Wasser hätten und ein bisschen Ravioli, sonst kommen die nämlich alle
1: zu dir. Das, was so selbstlos klang, liebe Zuschauer, ist vom Sven höchst egoistisch gemeint. Er will Natürlich. nämlich nichts abgeben. Und er möchte auch die Nachbarn nicht erschießen oder mit dem oh, Baseballschläger nein, irgendwie niederschlagen, nein, wenn sie ihm das Wasser wegnehmen. Nein, das darf ich in, in dem Zusammenhang, ich weiß, du hast noch mehr auf deiner Liste, aber das, ich, das passt einfach vom, vom Zusammenhang nicht so gut. Nicht jede Apokalypse, die wir irgendwie finden, hat auch einen realen Hintergrund. Ich darf daran erinnern, es ist mir gerade gestern zugespielt worden, Geheimmaterial <lacht> aus den AGBs vom Amazon Web Service, ich hoffe, ich habe das ja. mal richtig genannt, bitte mal mhm. selber nachschlagen, Amazon mhm. Web Service, AWS, und zwar im Paragraph 4210. Gibt es eine Einschränkung zur Nutzung einer bestimmten Software, wenn ich das richtig verstanden habe, die normalerweise in kritischen Infrastrukturen nicht zur Verwendung kommen darf, aber in einer einzigen Ausnahme äh, verwendet werden darf, nämlich in dem Moment, wo es eine Infektion und eine kritische Pandemie gibt, die Tote wiedererweckt, die da daraufhin dann äh, anderen Menschen die Hirne und das Herz rausfressen wollen. Das steht in den Original-Amazon. Ähm, AGBs, lieber Algorithmus, hast du selber da reingeschrieben, vermutlich. Ähm, wir können da nichts für. Wir selber halten das für einen Fake, äh, also für ein Easter Egg, glaube ich, nennt man das, wenn irgendwelche Nerds Scherze machen und die irgendwo verstecken, um sich selbst dran zu freuen, wenn alle das dann finden. Mhm. Habe ich das so richtig wiedergegeben? Ich vermute
0: das auch. Also es könnte natürlich auch einen ernsteren Hintergrund haben.
1: Wir werden das
0: verlinken. Es ist in den im Kleingedruckten auf Seite weiß nicht 114.42.10 von AWS tatsächlich genau dieser Fall genannt. Also dass die Nutzungsbeschränkungen bei irgendwelchen ähm, ja, weiß ich nicht, Daten irgendwie nur ne, dann nicht gilt, wenn genau das, was du sagst, es ist sehr schön formuliert. Also dass dann Zombies kommen, die
1: dein Gehirn fressen, dann ist das wiederum. Erlaubt. Und diese Software hilft mir dann, und ich denke auch. Für so einen Fall ist man vorbereitet, wenn man diese Liste des Bundesamtes für Katastrophenschutz <lacht> abgearbeitet hat.
0: Ja, dann sicherlich, genau. Weil dann stehst du da mit deinem, deinem Aufpump-Radio und so, ja, da kann mir ja nichts mehr passieren. <lacht> mit dem Zombie. Ah, ja gut, <lacht> dann haben wir das ja auch geklärt. Was haben wir denn noch? Ich habe hier noch ganz viele Zettel, aber die kann ich alle wegwerfen. Nee, ich möchte das jetzt auch hören. Da sind bestimmt noch mehr Zuschauerfragen. Ja, nee, dazu, Zuschauerfragen gab's doch, einen, mhm. ja, doch, da gab's noch eine, die können wir auch gerne noch machen zu den, ähm, auch wenn sie jetzt gar nicht mehr passt, wir machen sie trotzdem zu den Impfschäden. Also, die Frage war berechtigt, wie ist, wieso werden hier so wenig Impfschäden gemeldet? Jetzt kommt wieder der Algorithmus, gut. Jetzt Ich gesagt, kann's sagen, das ist weil, es, weil so es keine spürt.
1: gibt, es gibt keine Impfschäden. Nein, es werden in Holland, die, die Wirkung
0: vier, In Holland gibt es viermal so viele Impfschäden, die haben ein anderes Virus als wir. So, also, oder ein anderen andere Impfstoffe als wir. Ja, die haben diesen einen Käse und wir haben was Gutes, weil wir haben ja ganz wenig solche Meldungen. Die Frage war nur berechtigt. Ähm, und wenn man Lass die Ärzte, mich raten,
1: woran ist, es liegen könnte? Ja, also ich rauche mal. Los. Ich rauch mal. Ja. 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 Als Wissenschaftler weiß ich ja, dass es eine Differenz gibt zwischen dem Phänomen mhm. und der Bereitschaft einer Gesellschaft Phänomene zur Kenntnis zu nehmen. Mhm. Und mitunter hängt es an ökonomischen Anreizen oder dem Fehlen derselben, sowas zur Kenntnis zu nehmen. Das heißt also, wenn ich für eine Corona-Diagnose ökonomisch belohnt werde, dann führt es dazu, dass ich sehr viele Corona-Patienten als solche auch finde. Ja, Könnte wenn, das so ähnlich sein? Mit der wenn du fürs
0: Beatmen sehr viel Geld bekommst, dann neigst du auch dazu, vielleicht ein bisschen mehr zu beatmen, als, als es sein muss. Genau, das wäre der andere Fall, ne? dass man sagt, wenn man die Reize nicht ganz so hoch setzt, dann würde vielleicht der Arzt, der das eigentlich melden müsste, zurückhaltender sein. Meintest du das? Ist das so eine Hypothese? Ja, Ist so? ich habe ja, hab mal die Hausärzte gefragt, die sagen, man kriegt mhm. gar nichts für die Meldung. Ähm, andere sagen, es gibt einen Euro. Und dauert. Aber nicht. das geht
1: doch ganz schnell, wenn man setzt, ja, Viertelstunde. Doch eben hin.
0: ja, ja, genau, Viertelstunde. Wenn man jetzt irgendwie so, weiß ich nicht, weiß ich, wenn man, ja, wenn dann Leute kommen, die haben eine, Impf eine Impfung bekommen und <lacht> blaugrüne Beine oder das Gesicht hängt so halb runter, dann, ja gut. Also wenn man das dokumentiert, gibt es einen Euro. Dann kann man natürlich auch sagen, ja, das ist halt der Herbst, ne? ist,
1: Ja, andere haben auch einen Schnupfen. Und ähm, ich überlege ja, gerade, wie das so wäre, wenn man da hinkommt und ein Gehirn fressen will. Wahrscheinlich findet man gar keins.
0: <lacht> ja, Das könnte sein, dass die Zombie-Apokalypse deshalb ausbleibt, weil keine Gehirne da sind, die man fressen könnte. Das stimmt. Nee, aber das scheint wirklich so zu sein. Wenn man sagt, es dauert eine Viertelstunde, ist, ähm, ähm, wenn man es für, was manche Ärzte tun, also die Dr. Einhorns, die dann auch sagen, und geerbt haben und sagen, ich habe Zeit, dann, wenn man es die vier Meldungen macht fürs RKI, fürs Paul-Ehrlich-Institut, für das Gesundheitsministerium und für den Corona-Ausschuss, dann dauert das auch gern mal eine Stunde. Von, von einer Stelle gibt es ja dann auch einen Euro, aber wenn man das irgendwie achtmal am Tag macht, dann behandelt man jedenfalls keine Patienten mehr. So. Und ähm, es gibt wohl auch eine, es soll wohl auch europaweit erfasst werden, da gibt es ähm, acht Stellen und alle haben unterschiedliche Formulare die
1: aber nicht synchronisiert werden. Das also, müsste man mal militärisch aufziehen. Dann wird das besser klappen. So wie mit der Pandemiebekämpfung. Die klappt ja super seit wir diesen General. Ja,
0: ich meine die ja. Erklärung dafür. Und es gibt noch mhm. eine zweite, die wir gerne auch mitsprechen wollen, die ich äh, bedenkenswert finde. Einmal, es gibt kein Geld für diese Meldung. Mhm. Ähm, zweitens ist es ja so, dass der, der mit dem hängenden Auge und der, der geht ja immer in der Regel auch wieder zu dem Arzt, der ihn geimpft hat, und ähm, möglicherweise kennt er den sogar schon ein bisschen, ein paar Jahre. Ähm, ich finde es auch psychologisch schwierig für den Arzt jetzt zu sagen, ja, da habe ich dir wohl mal jetzt aus Versehen einen, einen Impfschaden verpasst. Das würde ich nicht unterschätzen, weil das, mhm. wenn das ein Hausarzt ist, der jetzt ja auch nicht böse meint, dass er das vielleicht auch anders einschätzt.
1: Ich kenne das sogar umgekehrt mit der Psychologie, dass der Patient sogar diesen Impfschaden selber anders zuordnet, um das Vertrauensverhältnis zum Arzt nicht zu zerstören. Ja. Dass er selber schon Erklärungen findet und das Ganze, ah, ich sollte beim Mist, der Sven raucht gerade, oh, ich, ja, das der ist Pfiff, rum, wäre zu wunderbar, ah, oh, ich brauche das, ja, das ist ja, gut. Das ist ja. gut. Das ist so, ist, heute ist es sogar eine Goloise, glaube ich, passend zum schwarzen Rollkragenpullover. Ja, Nein, das, das ist, ist vieles, genau was, ja.
0: Es ist kolorös und es ist ja da wir, mein Gott, in diesen letzten Tagen der Menschheit werden wir doch jetzt gefälligst auch wieder zusammen auf der Bühne rauchen und oh, kommt mir auch mal ein Zug. Ja, ich, wenn ihr den so Scheibe, ich als Nichtraucher, wir, wir haben ja diese Scheibe immer wegen ja, das ist, der, ja, ja das ist dieses schreckliche Hygienekonzept, das wir hier haben, diese Plexiglasscheibe. Ja. Oh Gut, nein, aber dieses, ja, hey, aber es ist ein
1: trauriger Punkt. Das heißt, also hier, hier ist eine, also da, es ist ein grundsätzliches Thema natürlich, also Wirklichkeit ist das, was wir als solche gesellschaftlich wahrnehmen wollen und verschaffen bestimmten Dingen Sichtbarkeit und anderen halt nicht. Ja gut, aber das ist ja auch für
0: uns beide so, wenn man sagt, ich, ich verstehe auch viele Menschen, ich verstehe sowieso viele Menschen, 60% Prozent sind einfach mhm. weder bekloppt oder Schulhofpolizis, aber es sind ja dann, dann sind da wir, wir wenigen, also die sagen, wir haben Du nicht, wenn ich verstehe sogar die
1: 60 Prozent. Ja, ich verstehe dann, gut, Menschen, die sich ja, da haben reinquatschen ja, lassen. Okay, nee, aus, die meine ich nicht. Ich meine, so, okay. es, es
0: sind ja auch dann noch unter auf dieser Seite der Geimpften viele tatsächlich, haben sich reinquatschen lassen, mhm. haben gedacht, ich tue jetzt was Gutes für die Gemeinschaft. Mhm. Natürlich reden die sich auch den Impfschaden dann selbst klein und gehen auch gar nicht mehr zum Arzt und sagen, ja gut, und selbst wenn musste jetzt ja, das musste ich aber trotzdem machen. Das ist ein Opfer, das ich auch
1: da bringe. Das ist ja, ja die dann, Initiation.
0: Ja? ja, aber dann gibt es ja auch viele, die sind da wirklich einfach, ich würde das nicht unterschätzen, du hast es glaube ich sogar erwähnt in dem, in dem Gespräch mit Indubio, ihr habt das erwähnt, es ist eine Traumatisierung derer, die sich einfach nicht wehren konnten. Es ist mhm. eine Massenvergewaltigung, die wir hier mhm. erleben, dass man sagt, Jens hat zwar vorneweg gesagt, dass man wird viel um Verzeihung bitten müssen, dann kann ich nur sagen, ja, du weißt ja, was du jetzt als nächstes machst. Und dann sagst du schon vorher, danach möchte ich bitte eine Verzeihung, wo ich sage, kann, nee, dann lass doch die Vergewaltigung gleich sein. Was soll denn der mhm. Scheiß? Und sorry, ich werde nicht gesperrt wegen Scheiß. Aber ähm, das ist schon sehr, sehr vielschichtig, also sowohl mit mhm. dem Selbstanerkennen von, das war vielleicht keine gute Idee, als auch mit dem ähm, ja, diesem, diesem Übergriff, der wirklich auch traumatisiert, denke ich, selbst wenn die Leute sich das jetzt schönreden. Also man sagt, ich musste, um meinen Job zu behalten oder zur Schule oder zur Uni gehen zu können, musste hm. ich etwas machen. Man kann man hoffen, dass das gut geht. Aber selbst wenn es gut geht, hat das Folgen.
1: Genau. Das ist ja so wie Sex ist ja eigentlich eine schöne Sache, wenn es von den wenn es einvernehmlich geschieht und wenn es mir wider Willen zustößt, ist es äh, ein Modus von Gewalt. Gesundheit ist auch <lacht> etwas, was wir eigentlich schätzen. Und ähm, insofern ich, ich wir kommen wieder zum Anfang zurück, also es ist wirklich eine Form von, von sozialem Druck, der in, in die Nähe des physischen Übergriffs doch äh, inzwischen sehr stark gerückt wurde. Mhm. Willst du nochmal, also ich habe es jetzt schon mehrfach angekündigt, ähm, die Geschichte erzählen, was es bedeutet, wenn man einfach unter diesen Bedingungen sich selbst treu bleibt und darauf in seinem Berufsleben auch beschädigt wird.
0: Ja, in gebotener Kürze, ich hatte ja eigentlich schon vor, vor zwei Wochen gesagt, ich finde es bemerkenswert, dass die, die Novemberhilfen, das war ja ein Missverständnis, also vom letzten November, dass die Regierung oder die Regierung sagte, wir helfen euch. Mhm. Das war ja für die ähm, immer wieder genannten Kosmetiker und Kellner und ähm, Künstler, es war ja nicht so gemeint. Also wenn man Hilfen in Anspruch nimmt, dann nur um die Miete zu zahlen, also für den Vermieter und für die, für die Gaswerke.
1: Mhm.
0: Aber es war nicht so gemeint, dass man daraus etwas selbst entnehmen soll für sich. Dafür gibt es ja andere Möglichkeiten. Und die, die das aus Versehen gemacht haben, die müssen jetzt alles zurückzahlen. In Hamburg sind das 45.000 Fälle die jetzt gerade geprüft werden. Ähm, man hat aber großzügig jetzt gesagt, gut, wir verlangen das Geld nicht sofort zurück. Ihr seid ja eigentlich insolvent. Wir, geben, wir verschleppen die Insolvenzen bis Ende 2022. Das finde ich, da hat also der Staat die Insolvenzverschleppung jetzt auch
1: in diesem. Zum Strukturprinzip erklärt. Genau. Und ähm, tut den Menschen damit gar nichts Gutes, sondern sich selbst. Ja,
0: ähm, und Aber wenn man dann die Leute
1: ähm, wo, wo, so,
0: so weit unten hat und ruiniert hat, also sagt, das ist das Beispiel, das ich dir ja schon angedeutet hatte, wenn jemand dann ähm, sagt, äh, ja nö, ich gehe da jetzt raus, okay, er hat mich ruiniert, ich, ich finde auch keinen Job mehr, weil die mich jetzt fragen, bist du geimpft? Und ich sage, nö, das überzeugt mich nicht. Also so den Kimmich macht und sagt, ich warte damit noch, dann kriegst du halt keinen Job. Dann geht man auch mal diesen Weg ins Hartz IV, und wenn man dann ein halbes Jahr später sagt, okay, ich habe wirklich nichts, aber ich, das ist mir jetzt zu blöd, ich mache mich jetzt selbstständig zum Beispiel mit irgendwas, mhm. also was ich auch als Ungeimpfter kann so mhm. und in Abstand von den anderen, so freier Baseballschläger oder so, was mache ich jetzt? Dann ähm, kriegt man von den fünf Sachbearbeitern beim, beim Harzamt äh, wenn man dann fragt, darf ich das und kann mir dann einer noch irgendwie vielleicht 1000 Euro leihen, darf ich mir ein Konto einrichten oder wird das gleich wieder kassiert. Und, nee, dann muss man erstmal ähm, in eine Eingliederungsmaßnahme. Und das heißt, da kümmern sich dann fünf Leute, dass man wieder lernt, sich die Haare zu kämmen, was der natürlich
1: kann, der hat ja nur jetzt ein halbes Jahr aufgehört. Wie, jetzt und muss er sich wirklich lernen, wie er sich die Haare kämmt oder ist das so eine Art Symbol, Pass pro Toto, wie wir das als alte Lateiner sagen, also hier... Ich <lacht> bin nicht alt -Lateiner. Ich,
0: ich übertreibe bestimmt, aber auch der, ähm, ich kenne ja den guten Mann, der auch übertreibt, indem er gesagt hat, er würde dann lernen, da irgendwie eine Murmelbahn in den richtigen Farben, Farben zusammenzusetzen und zwar ähm, aber nicht nur bei einem Termin, also nicht sich kämmen, aber dass man sagt, naja gut, das ist das Standardprogramm für Menschen, die wieder zurück möchten in den Beruf und ähm, mhm. da haben wir viele Sachbearbeiter. Ähm, das findet zweimal die Woche statt, diese Eingliederungsmaßnahme. Und die erste Frage der Sachbearbeiter ist natürlich, sind Sie geimpft? Wenn man dann sagt, ja, nee, deswegen bin ich raus, deswegen, weil ich einen geraden Rücken und Gehirn mhm. habe, dann lautet die Antwort, gut, dann kommen Sie Dienstag, Donnerstag, Sie brauchen aber jeweils einen PCR-Test. Okay, der kostet 75 Euro. Okay, und wenn man das dann zusammenrechnet. Und sage, gut, das kostet mich jetzt also mit anderen Worten, ihr wollt mir sagen, weil der geht ja Donnerstag nicht mehr. Also es kostet mich jetzt 150 in der Woche. Es sind also 600 Euro im Monat. Ich kriege 408 Euro Hartz IV. Und das mache ich drei Monate, bevor ihr dann irgendwie entscheidet, ob ich wieder mich selbstständig vielleicht machen darf. Wo man dann als mit geradem Rücken aussortiert, sagt, nee, das könnt ihr vergessen. Das mache ich mal garantiert nicht, weil dann mache ich ja noch extra Schulden und kann drei Monate nichts trinken und essen. Daraufhin reagiert die Behörde dann aber auch wenig amüsiert und sagt, gut, dann ziehen wir immer 30 Prozent vom Hartz IV ab. Sie entziehen sich ja der Wiedereingliederung. Das war für mich so, dass ich sage, ähm, im ersten Schritt hat der Staat diese Leute ähm, zerstört. Dann hat er äh, ihnen die Hilfe verweigert, die er ja zumindest kommunikativ versprochen hat. Und wenn sie dann zurück möchten, trotz dieses hochanständigen Verhaltens, dann, ja, dann gibt es auf die fast schon erledigten noch mal ordentlich was drauf. Ich finde das so erschütternd, wenn ich diese Dinge höre und ich spreche ja durchaus äh, nicht nur mit Fürstenhäusern, dann höre ich das häufiger. Weil ich einfach denke, ja, wir werden dann wohl an diesen fünf äh, Sachbearbeitern für den einen ehrlichen Mann werden wir wahrscheinlich draufgehen. Und ähm, ja, auch das hatte ich dir mal irgendwann gesagt. Ich mag ja in dem Punkt den, den äh, Rudger Breckmann oder Brechmann, wie immer er heißt, den holländischen äh, Utopien für autor der wirklich sämtliche Studien, glaube ich, dieser Erde zusammengestellt hat und sämtliche Feldversuche, wenn man mit ähm, Harzern und äh, Armen und Obdachlosen, wie man mit denen zu verfahren hat. Und das größte Problem von armen Menschen ist einfach, dass sie nicht genug Geld haben.
1: Aber das die, ist für mich jetzt eine überraschende Erkenntnis. Ja, das, das ist, ist so, halt das wissenschaftlich belegt. So. Ja, also das, das ist halt jetzt für spekulativ, spekulativ.
0: Ja, aber wenn du dir das anguckst, ist, wie, 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 wie wir damit umgehen, dann kommst du wirklich auf die, dass so, nein, das ist ja überraschend. Und man sagt, wenn man das Geld Aber ich meine, das, das halt, wäre
1: natürlich ein Ansatz. Man könnte, was, ja, okay. Hm. Hm. Was wäre ein Ansatz, dass man einfach. Ja, wenn man das, jetzt mal diese Geldproblematik in den Fokus nehmen würde, zum Beispiel. Hm. Ja, dem Blick auf ja das Armutsthema. Ja. Der
0: einmal in Davos sprechen
1: durfte. Ich weiß nicht,
0: ob du das äh, erinnerst. Oder er durfte einmal in Davos äh, sein und meinen Vortrag halten. Und hat dann danach auch gesagt, er kommt sich vor wie auf einer Feuerwehrmesse, wo niemand über Wasser spricht. Über Geld.
1: Brillant, also, ja, ja. Und das ist
0: ja in diesem ja. Fall auch so, dass man sagt, in allen Feldversuchen, die es von Norwegen bis Uruguay gegeben hat, war es immer so, dass man sagt, wir schmeißen diese ganzen Beamten raus und geben den Obdachlosen Geld. Ist alles gut. Ja, und was
1: machst du mit den Beamten? Die können ja sonst nichts. Ja,
0: nee, aber die können ja dann vielleicht auch jeder, also dann kriegt der Obdachlose 1000 Euro und die Beamten vielleicht am 800er. Dann ja. ja, können sich ja alle irgendwie auch, können sich dann auch wieder das dann von der Wohnung nehmen. Gut, wir werden damit nicht. Also möchtest du möchtest
1: damit sagen, von, von Hilfe profitieren vor allem die Helfer.
0: Ja. Ja, aber das, da gibt es ja so eine interessante Allianz auch zwischen den sogenannten Rechten und den sogenannten Linken, weil die Rechten befürchten, ja, wenn wir denen einfach Geld geben, ja, dann, dann, dann liegen die da nur faul in der Ecke rum. Und, und die Linken befürchten offenbar, ja, wenn wir denen einfach Geld geben, dann treffen sie... Dann können die wir auch, denen nicht mehr helfen. Ja, dann können wir die ja nicht mehr beobachten und ihnen nicht mehr so helfen und sagen, was richtig ist. Interessanterweise ist es in der Wirklichkeit völlig anders. Also wenn du jemanden aus der Obdachlosigkeit rausholst, und also, wenn man arm ist, also das ist im Englischen leider schöner, denn wenn man poor ist, dann trifft man diese poor decisions, also diese schlechten Entscheidungen, das hängt schon zusammen. Und deswegen, wenn du die Leute da rausholst, machen sie unweigerlich alle das Gleiche und äh, sie nehmen sich eine Wohnung, kaufen sich einen Anzug, kämmen sich und lassen sich was einfallen und sind dann sicherlich fähiger als die fünf Beamten, die sie gerade ersetzt haben.
1: Würde ein Element der Freiheit und der Selbstverantwortung mehr realisieren und dieses bevormundende Fürsorgeelement des Staates zurückfahren? Ich höre da das Herz des Liberalismus, höre ich, Fragen in deiner Brust. Ja, <lacht> ja, ja. nee, aber ich, ich habe fast gedacht, dass man das auch, dieses, diese Geschichte, also ich finde die unsäglich, ja. Also wenn man das jetzt ins Allgemeine und Strukturelle wendet, äh, lassen wir uns mal ausklingen lassen, was gerade mit Menschen passiert. Ja, also es ist ja auch der Hammer. Also wir, wir, wir klagen sicherlich auch und die Einschränkungen treffen alle. Aber diese, wirklich dieses Runterfahren des, des ökonomischen Auskommens geht ja auch einher mit einem Steigen der Energiepreise, wir sprachen davon und der Lebensmittelpreise und vieles andere mehr. Das, ist ja, das spricht ja nicht gerade für eine rosige Zukunft, oder?
0: Nein, aber wir, wir, wir können auch heute noch mal vielleicht fünf Minuten überziehen, auch wenn es noch eine Martinsgans irgendwo rumsteht oder sowas. Ähm, ich rieche schon den Duft auf. <lacht> Ja, das schließt sich so ein bisschen. Sie, Kreis. ist ein bisschen zynisch
1: jetzt, wenn wir über Armut sprechen, aber ich, ich nein, wir das, schaffen ist das das so nicht. große Freude, dass es, es Martinsgans gibt. Ja, die wir die jetzt
0: mal. Ja, das Muss ich jetzt ein schlechtes auch. Gewissen haben? nein. Und musst du
1: jetzt nicht. Ich, habe und, auch, ich könnte die Hälfte meiner Karnevalsmütze spenden. spenden.
0: <lacht> Nein, also ohne, ohne Scheiß. Wir wissen beide, ähm, ne, du, ich werde auch jetzt um die, um die Mitleiddung. Drüsen zu drücken ist, ich, ich möchte gerne Leuten erklären, ey, was ich finde das Haus, vor dem ich im Sommer gesessen habe, mit Gunnar Kaiser, das habe ich gemietet, das ist nicht meins dafür, habe ich meine Altersvorsorge hergegeben, dass ich da noch fünf Jahre wohnen kann. Mein, mein Wie, mein
1: bist du jetzt so unter, unter Reichtumsvorwurf ja, gemacht, oder ich,
0: was? Wahl, sie können sich nicht einigen, die die Zuschauer, die da irgendwas schreiben bei Gunnar, können sich nicht einigen, ob ich irgendwie bekiffter Harzer bin oder ob ich irgendwie so reich bin und irgendwie einfach nur
1: so Blödsinn rede aus einer und wir mal ein Super Geheimnis awesome. lüften? Ich, ja. ich habe ja auch mal gedacht, Gunnar wohnt in einem Schloss, weil der immer unglaublich tolle Locations hat für seine Filme. Mm. Die werden natürlich tatsächlich, es, es sind Kulissen. Mm. Ja, sind Kulissen. Und auch das ist vielleicht nur eine Vorstufe, aber wir ach, wir, wir überziehen ja ganz schrecklich. Der ist Leute. auch gar
0: kein Kaiser, der heißt nur so. Das ah, ist Herr ja Job. auch ist total, ja, ich sag dir, also wahrscheinlich werden wir auch ach das so, von der Gunnar jetzt gelöscht. Nee, das ist gar nicht sein Titel. Das ist nur sein Name. Hm. Ach
1: Mensch, das ist ja unglaublich. Ja, das kann dir sagen, ja. Oh, ey, stimmt denn überhaupt nichts? Ist denn alles nur Lug <lacht> <Alles> und Druck <lacht> in diesen Medien? Ich dachte, wir wären hier die Wahrheitsbewegung.
0: Ja, aber oh. irgendwie, nein, aber so wenn da so Leute so, naja, das ist alles Vorspiegelung falscher Tatsachen. Ja,
1: ja oder ja, es, wie ist die Vorstufe, es ist die Vorstufe zum Meta-Universum, das uns äh, von Facebook geschenkt wird, oder wo mhm. alles nur noch virtuell ist.
0: Ja, das müssen wir nächste Woche machen. Oder ja. irgendwie mal mit, unter der Woche. Wir müssen dann irgendwie Marx, Metaversum. Mhm. Das habe ich auch. Äh, wenn ich das Leuten erzähle, dann die sind immer ganz froh eigentlich begeistert. Also auch wenn sie jetzt so leiden im Moment. Das, ich sage, Du kriegst dann so, so, so einen Pott in der Innenstadt. Also einen Pott, nicht ein Topf, sondern also nicht du mit deinen Kopf Postladen, sondern so, 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 so eine Koje. Dann kriegst du so einen Oculus Rift aufgesetzt. Und, ähm, ähm kriegst du ein paar Soylent-Green-Kekse und kannst den ganzen Tag in Hawaii irgendwie ähm, surfen gehen oder mit Skylar Johansson irgendeinen Quatsch machen. Dann sagen wir, doch, das ist ja toll. Du musst wieder ein paar Zettel sortieren virtuell und dann ähm, bleibst dann halt einfach drin. Da passen auch wahnsinnig viele Menschen dann in die
1: Stadt Das ist so eine Endlösung der überflüssigen Frage, ist die Verbringung der Menschen in diese Kojen, mhm. äh, wo sie, sagen mal, ernährt und mit Bildern versorgt werden. Ja, ja.
0: Ja, Aus Silent Green, kennst du den Film?
1: Nee. Ich kenne ihn natürlich, ja, Silent okay. Green is People. ja. ist eine Bar in genau. Köln. Die, ja. ah, okay. äh, also für alle, es, ist, es handelt davon, äh, dass äh, der, der Nahrungskreislauf geschlossen wird, auf eine zwischenmenschliche Art und Weise, oder? Ja, mit leckeren so Zusatzstoffen. Ja. <lacht> <lacht> ah,
0: ja, na gut, diese Vorstellung ist ja ganz schön. Ich hatte auch, ich gestehe, es hört ja keiner zu, mit meiner... Mit meiner geliebten Frau dann die auch so, ja, muss ich die zumindest nicht mehr sehen. Das ist ja eigentlich, ganz also die anderen hier, die hier so rumlaufen, den Scheiß machen. Ähm, das ist so irgendwie schon so ganz cool. Und dann hab ich nur gesagt, aber du musst bedenken, also auch in dieser Welt, und darüber hat Cory Doctorow sehr schön geschrieben, schon mhm. ähm, wird es nicht so sein, dass du und ich, also du und ich, Matthias und Sven, dann irgendwie auch auch nach Hawaii dürfen virtuell einfach so und Scarlett Johansson und so, mhm. sondern da muss man sich auch hinarbeiten. Also du musst du halt in den, in den virtuellen Sweatshop und du kommst da nicht einfach so rein. Also das ist toll. Nike, nein, nein, hat, erst Nike, so, so. Nike ja? hat erste Patente eingereicht für dieses Metaversum ja. für Schuhe. Ach. Ja, also die darf man dann auch nicht einfach nachmachen. Also, also aber das dann, sind das
1: sind dann Schuhe, das sind aber dann so virtuelle Schuhe, das sind dann ja, so, so so Items, Prestige-Items, ja, genau, die ich genau. im Spiel kaufe. wenn ich so eine Sonderedition genau. kaufe für FIFA 95 genau. oder FIFA 2095, dann kriege ich auch noch irgendwie die tollen Original-Adidas-Samba-Schuhe zum Beispiel. Und genau. Die, genau.
0: Und das wird das, dann Das ist auch genial.
1: Auch ja. für das, das meldet Nike jetzt schon
0: an und alle anderen auch, dass man sagt, ja gut, also wer die nachmacht, der kommt dann natürlich gelöscht. Aber mhm. ansonsten musst du dafür natürlich ordentlich
1: arbeiten. Vielleicht sind sie also auch in der Lootbox. Ja, fände ich, fänd ich in Ordnung. Also so ein bisschen Anreize. Das. das System muss ja irgendwie auch neue neue Strukturen schaffen, die soziale Klassifikationen erlauben und auch Stigmatisierungen von anderen. Also ich ich habe auch schon gehört, dass es zum Beispiel Kamerahersteller gibt, die bauen in jede Kamera denselben Sensor ein und, und drosseln einfach die Leistungsfähigkeit oder auch Autohersteller, wo du eigentlich alle Features in jedem Auto hast, aber du kannst über eine App dir dann zeitweise zusätzliche Features dann freischalten. So, so hm. wäre das gewissermaßen auch, ne das, äh, das ist alles parat. Ach, das sind doch herrliche Aussichten. Und da haben wir am Anfang so niedergeschlagen und dachten, ja man, das jetzt würde... Ja, jetzt also,
0: ich freue mich da auch drauf, meine
1: Nike-Krypto-Schuhe, die ich dann trage. Und die hm. werden
0: alle wahnsinnig neidisch sein. Also, ich meine, ich muss dann einfach also wobei Mark Butterzwerg, muss man ja sagen, sieht als Avatar besser aus als in Wirklichkeit, ne? Hast du seine ich habe ihn grade... als Avatar
1: noch nicht gesehen. Wir haben uns kürzlich noch, aber da ja. sah schlecht aus. <lacht> das ist der trocken. hat auch viel um die Ohren. Der Mann.
0: <lacht> Gut. Schick dem doch mal noch ein, ein Scheibchen von deiner Martins Gans. Vielleicht ähm, erholt er sich dann ein
1: bisschen. So, ich gehe jetzt mal los hier. <lacht> ja, Okay,
0: genau. <lacht> liebe Grüße an, <lacht> an die Gans. An, an ja. die Gans, ja. Ganz liebe Grüße. Wir <lacht> sehen, sehen uns bis... Ähm, Wenig, ja, wenig später. Nee. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss.